0: la colaboración que nos manda RKO esta semana agradecemos a Fausto Aragón que nos mandó un fragmento de una entrevista que tuvo con Alonso Arriola. Alonso, personaje que está trabajando y fin de semana pasado trabajó en el monocordio trío con Fernando Rivera Calderón, una adaptación del monocordio que ya conocemos a un simple trío. Y eh, Alonso en particular ha estado de arriba para abajo generando mucha música. Acaba de tener un eh, encuentro en el luna del Auditor Nacional, que fue un encuentro para... de esas clavadeces musicales que solo a él se le dan. Bueno, pues vamos a dejar que les platique con quiénes tocó, cómo tocó y cuál es el concepto de todo esto que trae. Bueno, aquí está Alonso Arreola platicando con la gente de Recao, que a su vez prepararon esto para Señal Vive Latino. Señal. VL. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da
1: mucho gusto saludar a toda la comunidad de la Señal VL. Mi nombre es Fausto Aragón de RKO.FM y bueno, me encuentro en esta cita auditiva con todos ustedes que me están escuchando para hablar de un eh, maravilloso músico. Él es Alonso Arreola. Seguramente muchos de ustedes lo ubican a la, a la perfección. Él es, aparte de un gran bajit de ser un gran bajista, es eh, periodista, es escritor y es ni nada más ni nada menos que nieto de Juan José Arreola, otro revolucionario de la literatura mexicana. Y en esta ocasión, entre muchos otros proyectos, ha estado presentando eh, Trivial Love. Para ello lo tuvimos en una entrevista maravillosa, porque Alonso Arreola junto con otros dos eh, grandes músicos, estamos hablando de Michael Mernin, discípulo de otro gran músico llamado Jaco Pastorius, y de Trey Gunn, un eh, ex integrante de Cream Crimson, aquel, aquella banda legendaria de rock progresivo de los años 60-70. Pues bueno, junto con ellos dos, Alonso Arreola... Ha emprendido esto que se llama Trivial Love y eh, se presentaron en el eh, lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México a finales de enero del 2016. Yo los dejo con esta intervención de Alonso Arreola aquí en eh, RKO para el público de
2: Señal BL. Bueno, eh, tengo varios proyectos y, y de hecho me, me acabo de dar cuenta ahorita mientras te escuchaba que tengo varios proyectos con otros dos individuos más. Es decir, uno de los formatos que más me gustan es el trío, pero bueno, eh, al que estás haciendo referencias es con el que empiezo el año, el 27 de enero en el Blumenthal de Guadalajara, uh -huh. el 29 de enero viernes en el Distrito Federal, en el Lunario, y el 30 un día después en Aguascalientes, en el Teatro Víctor Sandoval. Uh -huh. Este trío, pues es con dos de mis héroes de toda la vida, uno es Michael Manring y el otro es Trey Gun. Yo los siento en mucho, en muchos sentidos como mis maestros. Uh -huh. Afortunadamente son realmente carnales, amigos ya desde hace casi dos décadas con los que tuve una aproximación primero, pues casi casi como la de fan y luego nos fuimos haciendo amigos, nos eh, empezamos a compartir la mesa y el vino, nuestras familias también se acercaron, uh -huh. y pues a mí no me gusta acelerar procesos, así que fue hasta que sentí que era realmente propicio y natural que los empecé a invitar a grabar a mis discos y que decidimos formar este grupo, ¿No? Este trío que se llama Three Below, la traducción sería como tres por lo bajo, ¿No? Uh -huh. Tres o tres tres abajo, uh -huh. que evidentemente hace referencia a que somos pues tres pinches locos que creemos que el bajo eléctrico es la mera onda de la neta, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero no tocamos bajos normales, ni los tocamos de manera normal, que eso es lo importante, ¿no? Uh -huh. eh, Mike utiliza un bajo bestial que se llama Hyperbase que tiene tres octavas. eso es mucho más largo de lo normal, con una altísima tecnología de grafito y de palancas que hacen cambio de afinación. Uh -huh. O sea, el tipo está tocando... Y durante la interpretación de una pieza puede cambiar la afinación más de 30 veces. Uh -huh. Y es algo muy, muy espectacular de verse, pero sobre todo es muy hermoso porque la personalidad de Mike es esa: es, es un tipo como más paisajista, es muy, muy, muy poético, uh -huh. además de salvaje tocando. Uh -huh. Trey, por su lado, utiliza un instrumento muy extraño que es el war guitar que es como la segunda generación después del stick igual ambas cosas no le dicen mucho a nuestra audiencia pero lo que te quiero decir es que son es un instrumento de 12 cuerdas que se toca todo con técnica pianística ¿no? todo con los dedos sobre el diapasón se llama tapping esta técnica uh -huh. y además eh, trae lo que tiene es que es un sabio en el uso de la tecnología entonces tiene computadoras en vivo con muy muy complejos procesos de grabación y de looping eh, en el momento de la interpretación. Él es un tipo como muy tejano, tiene un humor muy ácido, pero a la vez es eh, muy cerebral, ¿no? y le encanta generar camas, pues eso, a la King Grimson, ¿No? Uh -huh. Murdimbres muy muy particulares, armónico plásticas, digamos. Por mi lado, pues yo soy un verborreico, como podrás estar constatando en este momento. <risa> sí. Soy un imparable productor de palabras y también de, de notas, yo uh -huh. apuesto mucho más por una condición rítmica, uh -huh. ¿No? También utilizo bajos muy peculiares, como un fretless con cuerdas piccolo, eh, o tengo otro con brazo de grafito, etcétera, y los tres estamos muy interesados en el juego, en la improvisación, en rendirle tributo a nuestras influencias, eh, pero también en explorar las técnicas que utilizamos, ¿No? Uh -huh. eh, es así que ver este trío de bajos, pues, no tiene nada que ver con escuchar <risa> a tres bajistas de manera tradicional, ¿no?
1: Pues esto es parte de la maravillosa entrevista que nos regaló Alonso Arreola para eh, la señal VL. Y pues bueno, hasta aquí le dejamos a ustedes en nuestra colaboración, eh, esperamos que eh, estemos en contacto. Saludos a toda la comunidad. Mi nombre es Fausto Aragón de RKO.FM. Hasta entonces.
3: I'm yeah.
0: de bandas de otras partes de la, y otras latitudes, se pudo platicar con Jepe hace algunos días sobre lo que está haciendo actualmente sobre lo que viene en cuestión hacia el festival sabemos que es ahorita el, el verano austral y pues, es un momento de mucho trabajo, bueno pues todo esto rumbo a su participación en el festival su rumbo a lo que será este llegar en el mes de abril, eh, acaba de sacar también una canción nueva que se llama Invierno y bueno pues todo eso lo vamos a platicar aquí está Jepe. Desde Santiago de Chile Y bueno, pues esto es un poco lo que nos dijo En esta plática que tuvimos hace algunos días Aquí para Señal Señal PL Me encuentro platicando con el mismísimo Con el único, con el gran jefe Que bueno, las redes sociales hoy son bien chismosas Y veo que no paras, ¿eh? Estás de un lado para otro shows todos los días eh, En fin, eh, con muchísima actividad
4: y lo divertido que nos toca un día en
0: el extremo norte y el otro día en el extremo sur. Y así o sí. Y bueno, pues esta gira será completada con Visita a México en el próximo mes de abril. Eh, un país que, que creo que si comparamos de tu primer vivo latino a este, han pasado muchas cosas, muchas historias. Y hoy llegas este como uno de los personajes que ya de por sí nada más el nombre convocará a muchísima gente, ¿no? Pero sí, bueno, la,
4: la, esta es ya la tercera visita, a, al, al la, la tercera invitación al Vídeo Latino, especial que es súper importante eh, en toda Latinoamérica, de los más grandes, si no el más grande, y es un orgullo, además, esta versión en particular, a mí me da la impresión por lo menos mire, que, que tiene mucho de especial, ya que me parece a lo que había en principio, ¿no? Si no me equivoco, como eh, era precisamente un cartel... Eh, con nombre latino y donde los, los números más fuertes son los números de grupos mexicanos, qué sé y tocar con café Cuba, siempre será
0: un honor. Si alguien podemos decir en estos últimos años del 2008 para acá que ha recorrido Latinoamérica pero que la ha recorrido <coughs> un poco diciéndolo eh, en corto un poco a pie, ha sido tú ¿tú cómo sientes que está este momento latinoamericano? ¿Es un momento diferente a otros años? ¿Es un momento donde hay más unión y más interés por lo que estamos haciendo los países vecinos o sientes que cada quien sigue en lo suyo? Sí,
4: bueno, claro lo que sucedía hace inclusive cinco años atrás es muy distinto a lo que sucedió de hoy, o por lo menos lo que me ha tocado vivir a mí, que, que la, los países parecen estar más interconectados o sea, para nosotros los chilenos que vivimos en la última estación del tren era más fácil, y esto lo he dicho 80 veces pero nunca estaba repetido, era más fácil ir a tocar a Estados Unidos o a España, que ir a tocar a Perú, Bolivia, Colombia ¿me pero ahora ya las redes están más están más, más, qué sé yo, más producidas y, 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 y ya vez que vamos a México, paramos en Colombia, paramos en Perú, lo cual tiene todo el sentido del mundo y hace que todas las redes se conecten, que, que, sé yo, que, solo las bandas, que las bandas también se conecten, o sea, que vaya tanto como nosotros vamos a México, a Colombia y a Perú, más bandas hermanas mexicanas y colombianas
0: vayan a Chile también, que es, lo, que es lo que tiene, para mí por lo menos, lo que tiene más sentido. Y, y bueno, pues inviernos, eh, que es ahora inviernos para nosotros, la sacas en verano allá y está funcionando brutal, ¿no?
4: Sí, bueno, invierno es un video y una canción que ha funcionado bastante bien. es Era arraigado, ¿no? Como como hacer algo un poco así, medio latino. Y que y que, y que, y que lo que más me, 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 me atrajo el desafío de hacerlo es, es que es un estilo que está súper arraigado. O sea, se conoce cómo suena, se conoce cómo debería sonar. Por lo tanto, estar a la altura de ese estilo y hacerlo... Bien, digamos, en términos generales, eh, era un desafío. Y, y a mí me da la impresión de que santiamos bien la, la dificultad y el desafío. Y, y claro, el video y la canción
3: han funcionado muy bien, de verdad. Me sí, pues, gusta hablar de este nuevo con usted y uno, un abrazo a ti. Eh, nos vemos pronto por allá. Y a la fuerza que queda en mí Y es así que llegaré al fin Y es así que llegaré al fin De este invierno que hace eterno chaqueta, chaleco, pijama y doble calcetín Las luces prendidas, llueve todo el día ¿Para que voy a salir? Y soñar que llegará el fin, y soñar que llegará por fin, por fin. El verano amor, que nos hace falta, el sol que nos levanta. Llena todo el día pensando en no existir, y es así que llegaré al fin, y es así que llegaré al fin. Desde
0: Nos despedimos y nos vamos a despedir Después de que se dio el lanzamiento del segundo sencillo Del Onplugged que hizo para MTV Enrique Bumbury. Bueno, escogió La colaboración después de haber escogido Para el primer sencillo La que hizo con eh, León de Zoe Bueno, ahora escogió la de Pepe Aguilar una canción que tiene mucho que ver con lo que ha hecho durante mucho tiempo Enrique Bumburi, este acercamiento con licenciado Cantinas, este acercamiento con diferentes eh, situaciones que tienen que ver más con la, una bohemia, una bohemia fuerte, una bohemia intensa. Bueno, pues vamos a platicar por qué Pepe Aguilar, cómo fue el proceso y eh, un análisis un poquito de la selección de esta canción en, propios, en palabras del propio Enrique. Y bueno, pues con esto cerramos prácticamente, escucharemos a Enrique, escucharemos eh, la canción y bueno nos escuchamos la semana que entra con más cosas ya con conteos rumbo al festival y con toda la emoción que esto genera les recordamos las, eh, pues todos los modos de comunicación que son arroba senal bl para twitter señal bl pegadito para facebook y bueno lo que gusten y mandan ahí nos encontramos a nombre de Jorge Hernández, Ricardo Castañeda mi nombre es Miguel Solís nos escuchamos la próxima semana en alguna de las frecuencias que amablemente se han sumado a esta señal y que esperamos que cada día sean más. Y les recordamos también que en la página www.vivelatino.com.mx pueden encontrar todos y cada uno de los, pues de los capítulos de este programa haciendo este análisis y esta fotografía en este 2016. Arrancamos en el 2015, pero pues ya en el 2016 de todo lo que está sucediendo en esto que se conoce pues, como países que hablan español que generan música, que generan fanáticos, que generan historias y que aquí, aquí se las presentamos. Gracias y hasta la próxima semana.
5: Señal BL. Aunque es una sorpresa lo de Pepe Aguilar para algunos, por otro lado creo que no debería de serlo. Mi, mi amor por la tradición y el, el regional mexicano está ahí, ¿no? Y luego también está la relación personal con Pepe Aguilar, que es fundamental para para haber podido realizar este este dueto, que muchos consideran imposible y que yo considero Absolutamente dentro de lo normal en, en, en mí. Él llegó con la canción montada, pero hizo alguna propuesta que cambiamos en el último momento. Eh, él es una persona muy dotada como músico, no, eh, productor, instrumentista, eh, conocedor de todo lo que suena dentro de un, una canción. Es, es, lo lleva en la sangre, la música mexicana, él, él es... Es su ADN, ¿no? Pero también sabe del rock and roll O sea, es un tipo con el que puedes hablar de rock and roll A todos los niveles Es un trabajo muy bien realizado Muy amplio Y muy, muy inteligente y sensible Camina conmigo
3: un rato Un tramo tan solo Y hablamos después Mira la suela de mis zapatos no están gastados y me viste correr. Olvida lo que te enseñaron, no sirve a mi lado, que puedes perder. Si quieres hacemos un trago, si aguantas el paso no me vuelves a ver. Y dime por dónde deberías seguir Es fácil hablar del pasado un poco más complicado Del porvenir Elige el camino correcto O el camino más corto El que creas mejor ¿Quieres? Hacemos un trato Y si aguantas el paso No me vuelves a ver Ven Nunca te di. Si quieres, sigamos el trato. Y si aguantas el paso, no me vuelves.